0: Bienvenida, bienvenida a otro episodio de Academia Cósmica, el podcast, estoy por acá, eh, honestamente tenía bastante abandonado este espacio, eh, pero es porque eh, no sentía la inspiración de hablar de algo específico hasta hoy día. Y yo realmente no me presiono hasta que espero que llegue ese momento y ese tema, y eso es importante. Así que eh, desde ahora comienzo a retomar, porque ya me han salido varias ideas de conversaciones, pero hoy día vamos a hablar de cómo nosotros, cuáles son las formas que nosotros como seres humanos tenemos eh, en donde nos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Ustedes se impresionarían al saber que lo que más hacemos es hacernos daño a nosotros mismos. Eh, obviamente somos, no somos perfectos, ¿sí? eh, pero eso no significa que no podamos amarnos en el día a día. Y, y mucha gente pregunta, ¿cómo puedo conectar con el amor propio? ¿Cómo puedo generar más autoestima? Y todo parte por pequeñas cosas, pequeños actos diarios. Yo siempre les he dicho, el amor propio, la autoestima, y más que nada el amor propio, es un resultado de algo el amor propio es súper difícil practicarlo porque no es una práctica es el resultado de pequeñas prácticas diarias o de dejar de hacer algunas cosas también por ejemplo que eventualmente todas en conjunto van a generar amor propio cuáles son estas cosas por ejemplo eh, que a veces practicamos y que actúan eh, que actúan como en contra de nosotros, por decirlo de alguna forma, que nos hieren, que, que, que nos hacen daño, que, es, que nos abusamos a nosotros mismos también. Cuando, por ejemplo, nosotros interactuamos con gente eh, que emocionalmente no está disponible para nosotros, que emocionalmente no son saludables, que emocionalmente no te van a entregar presencia, que emocionalmente... O sea, cuando tú te vas a poner a que te critiquen, a que te juzguen, cuando tú ya sabes cómo es esa persona, ¿sí? Cuando tú ya sabes cómo es tu mamá, cómo es tu familiar, y tú igual vas y le cuentas algo tuyo. Pregúntate por qué, para qué yo quiero contar esto, por ejemplo, sabiendo que voy a ser criticada, que voy a recibir, eh, no sé, eh, no voy a recibir validación, que no voy a recibir ni siquiera un qué bueno por ti, me alegro mucho por ti que esto esté sucediendo, sino que todo lo contrario, entonces, ¿cuál es la necesidad de nosotros también? Hacer esa reflexión, obviamente, interna de ¿por qué yo necesito conectarme con otro a través de contar algo que yo sé que esa persona no va a recibir de la forma en que yo quiero que lo reciba? ¿Sí? Y ahí es donde nos causamos dolor a nosotros mismos. Eh, otra forma también... Eh, es cuando también conectas con personas o buscas a personas que no te hacen bien mentalmente, o sea, emocional y mentalmente, ¿sí? Eh, todos sabemos quiénes pueden ser esas personas. Dentro de nosotros sí sabemos. Eh, cuando te quedas en silencio o no dices nada, pero sientes rabia, sientes miedo, sientes tristeza, etc. Cuando alguien te dice algo, ¿Sí? Cuando te tratan mal, cuando te abusan y, y tú te comes eso también es cuando te estás causando daño a ti mismo o a ti mismo. Cuando fuerzas relaciones con personas. Este, este punto es pero wow, es super power porque la mayoría de las personas con las que trabajo en el día a día, el mayor conflicto que tienen es que quieren... Que las personas, su familia, su pareja, sus amigos, un cierto familiar, etcétera, sus hijos, sean de la forma en que ellos quieren que sean. Nosotros como seres humanos generalmente nos relacionamos desde el yo no te acepto como tú eres, no acepto que tú seas así y tienes que cambiar y tienes que ser diferente. Piensen. Piensen en alguien que ustedes conocen, que es cercano a ustedes o cercana a ustedes y ustedes tienen este conflicto. Yo quisiera que esa persona fuese diferente. Pregúntense por qué. ¿Por qué quieren que esa persona sea diferente? ¿Para qué? Generalmente la respuesta es porque al ser esa persona diferente, como yo quiero que sea, o más amable, o más amoroso, o más cariñosa, o, o que esté siempre ahí para mí, pueden ser un montón de cosas yo me voy a sentir mejor. Yo me voy a aliviar emocionalmente porque el que sea diferente, el que sea algo que yo no quiero que sea, me incomoda emocionalmente. Y en realidad, quien se incomoda es tu ego. ¿sí? Eh, entonces, cuando nosotros forzamos estar en una relación con alguien, pero no aceptamos a la persona tal y como es, sino que constantemente queremos cambiarla, es porque primero no nos estamos aceptando a nosotros mismos. Porque si yo tengo tendencia al no aceptar a los demás, la no aceptación y el rechazo parte por uno, siempre. Y segundo, me estoy poniendo en una posición en donde no hay salida, es como la queja. Yo me quejo, me quejo, me quejo, me quejo, pero no hago absolutamente nada. Lo que podemos hacer ahí es que siempre podemos elegir. Las personas son lo que son, son lo que son. Y generalmente, cuando nosotros nos enojamos con alguien por lo que es, es porque esa persona está siendo tremendamente libre de ser. Sin que le importe lo que piensen los demás, sin que le importe de si tú lo ves como mala persona o buena persona, sin que le importe un poco en el sentido de ser coherente con uno de, de, de que no le interesa si tú lo que piensas mal de esa persona o no, ¿se entiende? Y lo que a nosotros nos molesta de eso, no es solo que esa persona no sea lo que nosotros queremos que sea, sino que también que esa persona es tremendamente libre de ser y nosotros no nos sentimos libres. Si yo no me siento libre, cuando yo veo a alguien libre enfrente mío, me voy a enojar, me va a dar rabia. Subconscientemente, voy a sentir resentimiento. Voy a querer que esa persona sea más como yo, menos libre. Para que no me refleje la falta de libertad que yo tengo. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, también, otro punto importante, cuando tratamos de convencer a otras personas de ser lo que nosotros necesitamos que ellos sean. Cuando nosotros... Esperamos algo diferente por, por, las, por personas alrededor de nosotros que no han cambiado y probablemente no van a cambiar, ¿sí? que son lo que son de nuevo. Cuando escuchamos, por ejemplo, también eh, consejos o crítica o lo que deberíamos hacer o ser de personas que eh, no están ofreciendo un feedback saludable, que no nos están ofreciendo eh, un consejo saludable. Y también cuando nosotros ignoramos las red flags o todas esas, eh, esas luz roja en las relaciones. Por ejemplo, no sé, estoy conociendo a alguien y tiene un, un ataque de rabia. Eso en una relación es un red flag, es algo que te dice, oye, cuidado aquí algo puede estar detrás pasando, esto si lo hice una vez lo puedo hacer miles de veces más, puede volverse incluso peor, porque si recién te está conociendo y está teniendo ataques de rabia o de celos o de todas estas cosas, esto se puede poner peor y, y decidimos ignorar eso, pasar, pasarnos a llevar, pasar por encima de eso, y decir no, es que yo lo puedo cambiar, es que yo voy a hacer esto y, se va a tra y no vamos a pasar más y después nos, vemos que estamos en relaciones nos dijimos, ¿por qué ignoramos todas estas cosas que vimos anteriormente? Y claro, las ignoramos porque nos pasamos a llevar. Estamos acostumbrados o familiarizados con abusarnos. Cuando estamos familiarizados con abusarnos, porque nos abusaron constantemente de diferente forma emocional, mental, física, espiritual, etc. en la infancia, es cuando nosotros vamos a seguir el mismo patrón con nosotros mismos. Entonces empiecen a ver cuándo ustedes están haciendo este tipo de cosas y cuándo pueden empezar a parar esto.